0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos e eu sou a Nana. No episódio de hoje a gente vai conversar sobre dois capítulos, 1 Coríntios 15 e 2 Coríntios 5. Os dois textos estão aqui juntos porque eles falam sobre o mesmo tema, que é a ressurreição dos mortos. E aqui esses textos nos trazem a importância né, do, da ressurreição dos mortos, de termos os corpos glorificados, porque sem um corpo cheio de glória é impossível nós herdarmos o reino de Deus. Esse texto acaba sendo um encorajamento para nós também não termos medo da morte ou do martírio, porque com uma vida sem medo da morte, né, com confiança na ressurreição, nós viveremos de uma maneira mais significativa, né, menos preocupados com as coisas daqui da Terra e mais focados nas coisas eternas. Então isso também nos torna meio incontroláveis por forças humanas, por medos humanos e racionais. Então, resumindo aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, a gente tem aqui né, o esboço, onde a gente vê Paulo falando sobre a ressurreição de Jesus ser um dos fundamentos do Evangelho. A gente tem evidências das testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. A gente tem Paulo falando ali sobre a questão de, ouver, de haver ou não ressurreição. A gente vê Jesus como o primeiro fruto da ressurreição, também o desfecho da ressurreição de Jesus. Paulo também nos encorajando para acreditar na, na ressurreição. Nós temos um breve texto ali também falando sobre o corpo ressurreto. A gente tem também, mais para frente, uma analogia de Adão e Jesus, né? o primeiro Adão e o último Adão. Depois, o um ministério relacionado à ressurreição e a vitória sobre a morte. Então, todos esses temas estão aqui abordados dentro do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eu acredito que esse talvez seja o texto mais profundo sobre a ressurreição dos mortos, talvez o texto mais completo, porque ele também coloca a ressurreição dos mortos baseado na ressurreição de Jesus. Inclusive porque existe não, uma questão por aí de que a ressurreição de Jesus não foi literal ou coisa desse gênero, mas a ressurreição de Jesus ela é fundamental para o evangelho. Não é à toa que Jesus, inclusive, se mostrou né, a testemunhas oculares. Ele, com seu corpo ressurreto, apareceu para as pessoas para mostrar que, sim, é real, haverá a ressurreição dos mortos. Ele foi né, o primeiro ali a ser ressurreto, mas haverá a ressurreição dos mortos no fim dos tempos. Eu vou ler alguns dos versos aqui que falam sobre a importância da nossa crença, da nossa fé na ressurreição dos mortos. A partir do verso 12, diz assim... Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou ao Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porém, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, o que Paulo faz aqui é pontuar que se a ressurreição do corpo é impossível, então a ressurreição de Jesus é uma mentira. Se ele não ressuscitou, então os apóstolos mentiram sobre a obra de Deus e todos nós baseamos as nossas vidas nessa mentira. Enfim, e aí prosseguindo nos versículos, né, nós temos Jesus como o primeiro fruto da ressurreição e provando que essa ressurreição dele garante a ressurreição de todos os santos. Ele foi o primeiro a ressuscitar e possuir corpo glorificado, mostrando para nós também o que vai acontecer conosco no futuro. Os versos 20 a 23 dizem, Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E é interessante também que esse texto nos mostra que existe uma ordem de sucessão dos eventos na ressurreição. Né? Jesus foi o primeiro humano a ser ressurreto e os mortos em Cristo devem ressuscitar quando ele voltar. E aí, após isso, os demais que estiverem vivos se encontram com o Senhor nos ares. E aí, quando a gente começa a caminhar para ir para o fim do capítulo, Paulo, ali dos versos 29 e 34, ele faz algumas perguntas meio que questionando a gente, sabe, sobre a nossa falta de crença, na ressurreição dos mortos, é, Paulo dizendo, né, se os mortos não ressuscitam, por que eu faço tais coisas? Por que fazemos tais coisas? É, comamos e bebamos, né? Então, porque amanhã morreremos. Nada faz sentido do que nós estamos fazendo se os mortos não ressuscitam. Trazendo novamente aqui, né, para nós como é importante nós cremos na ressurreição como base mesmo da nossa fé. E aí caminhando realmente para o fim do capítulo, a gente tem Paulo meio que sanando um pouco a curiosidade do povo sobre o corpo ressurreto, né? trazendo de alguma forma mais palpável para eles, né? algo mais visível para eles. Paulo dá exemplos da natureza, ali, né? como a semente que ela morre ao ser plantada e gera vida. Então Paulo aponta que existe uma continuidade entre a semente que é plantada e a planta que cresce, né? a natureza básica da semente revelada na nova planta. Então, ele usa esse exemplo para dizer que existe uma continuidade entre o nosso corpo morto e o nosso corpo ressurreto. Ou seja, os bons elementos da nossa humanidade, tanto quanto da nossa personalidade, vão ser os mesmos do nosso corpo ressurreto. Dos versos 40 a 44, Paulo faz uma descrição que eu, particularmente, acho belíssima sobre os corpos ressurretos. que Ele diz assim, E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua, e, a, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nisso tudo nós aprendemos também que a transformação do corpo físico é necessária para qualquer um que for viver no domínio sobrenatural, que vai ser o futuro do reino de Deus. Então não tem transformação de corpo só por, sei lá, diversão de Deus, sabe? <risos> Ou para nosso bom prazer, mas porque ter um corpo espiritual vai ser completamente necessário para viver no reino sobrenatural de Deus. E aí o último verso desse capítulo diz assim... Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, a nossa função, né, a nossa responsabilidade com toda essa revelação da ressurreição que a gente teve nesse capítulo aqui é viver com firmeza e com dedicação no nosso trabalho para o Senhor, sabendo que nele nossos atos de obediência, ainda que pequenos, não são em vão. Bem, aqui eu acabo de falar sobre 1 Coríntios 15 e eu trago aqui agora o Léo para falar com a gente sobre 2 Coríntios 5. Léo é um facilitador, um aluno, uma pessoa maravilhosa que está sempre com a gente estudando no Glorioso Dia. Essa é a primeira participação dele aqui, mas eu já quero que ele volte mais vezes. Então, vou deixar vocês aqui ouvindo o Léo e eu volto para me despedir.
1: Olá, Nana. Fala, pessoal. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade de participar desse podcast e parabenizar também pelo maravilhoso trabalho que você vem realizando. É, é demais ali olhar para a trajetória desde quando você começou ali a desenvolver os podcasts e ver todo esse conteúdo que a gente já tem disponibilizado. É, é incrível. E para quem não me conhece, me chamo Leonardo Ribeiro. Sou do Rio de Janeiro, sou pastor local da Comunidade Manifesto, que fica no bairro de Guadalupe. Sou casado com Abel, pai da Maitê e do Bernardo. E sou um dos facilitadores do nosso querido, glorioso dia. Sem mais delongas, ao abordar o capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós observamos que Paulo ele deseja dar aos seus leitores a confiança de que não há por que temer a perseguição e o martírio. Primeiro, porque sem medo da morte a igreja se torna incontrolável por outras forças. E segundo, porque confiantes na ressurreição, os crentes podem viver de maneira significativa, esperando e ansiando por sua esperança eterna. Eu queria abrir aspas importante com relação ao assunto tratado no capítulo 5, dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, porque nunca é demais lembrarmos que a divisão da Bíblia em capítulos não foi originalmente parte do texto bíblico. Ela foi adicionada posteriormente como uma ferramenta muito boa, por sinal, que nos auxilia nos estudos e contribui demais para nossa... nos referirmos às suas passagens. Porém, em alguns casos, como esse aqui, essa divisão pode fazer com que leitores mais desatentos não percebam onde o assunto da ressurreição tem início nessa carta. Paulo inicia esse assunto no capítulo 4, onde ele faz algumas declarações como a que nós encontramos no versículo 14 do capítulo 4. Ele diz assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Então o assunto ressurreição fica claro, é importante a gente saber que o contexto era de perseguição e Paulo faz muito bem o trabalho de comunicar os benefícios que são encontrados nesse cenário. E observem como ele vai encerrar o capítulo 4 dessa carta. Ele declara, por isso não desanimamos, pelo contrário. Mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais mas as que não se veem são eternas. O cristão precisa ser alguém que não vai desanimar com desgaste exterior, pois mesmo que decaiamos exteriormente, temos a certeza que estamos sendo desenvolvidos espiritualmente. O teólogo Philip Huggs ele vai dizer que nós estamos de fato no limiar de uma das passagens escatológicas mais importantes do Novo Testamento. E particularmente, eu amo ouvir o Vitor Vieira falando sobre recompensas eternas. E eu vejo claramente Paulo dando esse recado aqui. O apóstolo fala da glória como algo que ele poderia aumentar suportando toda a tribulação do processo, enquanto... Continua a viver uma vida piedosamente diante de Deus. É aprender a ver a vida de modo inverso, sabendo que o que vemos agora parece permanente, mas não é, é temporal. Eterno é o que não vemos. Quando a gente compreende isso, o medo da morte se esvai. E aqui eu cito outro grande teólogo, William Barclay, ele diz que nenhum homem, Precisa temer os anos, pois eles o aproximam não da morte, mas de Deus. E com esse background, a gente entra no capítulo 5 muito mais preparado e propenso a compreender de forma ainda mais profunda as palavras do apóstolo, pois ele usa termos como casa terrestre, edifício, tabernáculo, habitação celestial. Quando sabemos que o contexto imediato fala de ressurreição, a analogia fica bem mais clara. E, gente, a Nana disse que eu teria quanto tempo eu quisesse para falar sobre esse assunto. Se ela congregasse aqui na igreja que lidero e prego semanalmente, ela jamais falaria isso. Como vocês viram, eu nem entrei no capítulo 5, mas como ela depois resolveu falar o tempo ideal, então vamos respeitar, né? <risos> E vamos fazer, então, um resumo bem básico da ideia central desse texto, desejando que esse conteúdo, de alguma forma, os instiguem a irem mais fundo no assunto. Então, nos primeiros cinco versículos da, do capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo fala sobre o contraste do nosso corpo terreno e corpo ressurreto. Nosso corpo presente é mencionado como uma tenda, um tabernáculo, porque é uma morada temporária. Mas nós em breve teremos uma habitação celestial, uma casa eterna, que é o nosso corpo ressurreto. A partir do versículo 6, o trecho ali que envolve versículo 6 até o 8, Paulo fala sobre confiança na certeza da ressurreição. O famoso versículo 7, que diz, Porque andamos por fé e não pelo que vemos, versículo que muita gente ama utilizar para cometer loucuras e, e viver tomando decisões irracionais, como se fé fosse sinônimo de sorte, quando na verdade a fé é uma plataforma bem firme para a esperança. Nós vemos o invisível porque esperamos convictos o cumprimento dos fatos já revelados por Deus. É por isso que no versículo 8, Paulo afirma, Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. A fé nos dá certeza, confiança. A fé genuína nos permite viver uma vida de renúncia hoje, esperando pelas recompensas eternas. E a partir do versículo 9, aqui do capítulo 5, o trecho que envolve versículo 9 até o 11, Paulo vai falar da nossa responsabilidade na certeza da ressurreição. Paulo fala da importância de nós abraçarmos um estilo de vida que agrade a Deus, tendo em vista que compareceremos diante do tribunal de Cristo. Logo, temos a certeza que a forma que vivemos hoje, todo o nosso temor, entrega e obediência hoje vai refletir em recompensas eternas amanhã. E é falando sobre isso que Paulo vai até o fim do capítulo. Podemos definir os versículos 12 até o fim, até o 21, como o estilo de vida, a confiança e o chamado dos embaixadores do rei. queria finalizar com as palavras de Paulo, então, no último versículo desse capítulo. Paulo vai dizer no versículo 21 que aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Jesus não pecou e foi feito pecado por nós nós sem justiça alguma somos feitos justiça de Deus em Cristo como não amar e desejar ardentemente o dia do retorno do nosso Salvador. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata.
0: Então é isso. Adorei a participação do Léo. Foi muito, muito incrível. Muito obrigada, Léo, por ter topado estar aqui com a gente. E é isso. Até o próximo episódio. E Maranata.